0: Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que esto es un podcast de crecimiento orgánico donde yo doy este contenido de forma gratuita, lo hago porque me gusta y si aprendes algo, si te has reído, si te has divertido con él te pido por favor que dejes una review en iTunes y que lo compartas me vale si lo haces en una conversación de vivo a voz si lo haces en redes sociales o donde quiera que tú lo hagas pero por favor, si sacas algo... Te pido que lo compartas y si no te ha gustado, por supuesto, no te pido nada. Y ahora sí, te dejo con el episodio. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Camino Yo soy Julián García, sí, he vuelto a decirlo Lo digo porque me apetece, es mi podcast, ¿vale? Y bueno, en cualquier caso, perdón En este episodio vamos a hablar de la historia de INROP Y durante la historia os iré contando en cada etapa Cuáles creo que han sido los mayores errores que hemos cometido O en este caso que, que he cometido Porque la estrategia de la empresa, como sabéis, la llevo yo y, por supuesto, no solo hablaremos de esos errores, sino también de cómo los solucionamos en el momento y de cómo nos dimos cuenta de lo grandes que eran y de su importancia. ¿no? Por eso también quiero recalcar la importancia de contaros esto junto a la historia de INROP, eh, que ya la conocéis, lo que es la historia de la fundación y todo eso. Todo eso ya hablamos de ello en algún podcast, incluso en el que vino Fran de invitado. Pero aquí os contaré más en detalle, más el micro de lo que hace la empresa y lo que hacía, por supuesto, porque vamos a empezar desde, desde el comienzo, para que tengáis el contexto y entendáis la situación del momento y cómo se comete el error y por qué ocurre. Porque es muy importante entender en qué punto en el tiempo y qué mentalidad tenía en ese momento cuando se cometió el error, ya que son errores que... Puede que alguien diga, hostia, pues yo no me equivocaría en eso, te tienes que ver en la situación, ¿no? O al contrario, te ves en la situación y dices, hostia, pues en ningún momento me hubiera pensado que esto me pudiera pasar. Y pasa, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, nos pararemos en cada error, analizaremos el qué ocurrió, por qué ocurrió, cómo nos dimos cuenta y lo más importante, qué hicimos para resolverlo. Así que nada, espero que os sirvan mis equivocaciones y os ahorren errores en vuestras propias empresas o en vuestros proyectos cuando empecéis. Y sin más, comenzamos. Como hemos dicho en la introducción, vamos a comenzar la historia desde el principio y vamos a ver cómo surgen todos estos errores. El principio a principio, por supuesto, es cuando se funda la empresa, pero eso ya sabéis que lo tenéis en, en el episodio de preguntas y respuestas con Fran, el primero de la temporada, así que nosotros vamos a lo nuestro, vamos a situarnos. ¿no? Eh, tenemos una, una empresa que queremos montar, ¿no? O somos unos chavales que quieren ganar más dinero, miran en internet y se encuentran que tienen Amazon FBA, aprendemos que lo primero que hay que hacer para vender en Amazon bueno, pues es encontrar un producto. ¿no? Así que lo primero que hicimos... Pues fue juntarnos y empezar a mirar cómo encontrar, cómo espotear un producto rentable y nos pusimos a buscarlos, sin más. Así nos pegamos un mes, dos meses, hasta que encontramos nuestro primer producto rentable, echamos nuestros números como buenamente pudimos y dijimos, vale, esto tiene pinta de ser una apuesta bastante segura. Este producto, como sabéis, eh, fueron los tableros de corcho inro que fue el primer producto que sacamos. Ahora, en cuanto encontramos este producto, el siguiente paso, por supuesto, era encontrar a alguien que lo fabricase con la mejora que nosotros queríamos hacerle. Eh, si queréis saber por qué hay que hacerle una mejora, esto es porque el modelo de negocio que tenemos en intro es Private Label. Yo estoy en información en internet, pero si os interesa, eh, puedo hacer un podcast más en concreto de, de FBA, ¿no? en cualquier caso que, que me voy por otro lado. Eh, nos pusimos, nos pusimos a, a buscar proveedores en China que pudieran fabricarnos lo que queríamos con las mejoras que queríamos, que era un tablero con un revestimiento un poco más estético, más bonito, una madera más cuidada y el corcho eh, doble o triple de gordo para no poder eh, que no hubiera ninguna posibilidad de agujerear la palla, ¿no? de ninguna manera la persona pudiera dañar lo que había detrás del corcho. ¿Qué pasa? Que lo que no sabíamos era el pastizal que costaba traerlo de China para acá. Eh, entonces nos encontramos con que, joder, era nuestro primer obstáculo. Teníamos las ganas, teníamos el producto, teníamos la mejora, teníamos un fabricante. Lo que no teníamos era dinero para traerlo para acá. Eh, es aquí cuando decidimos, coño, pues vamos a comentarlo con nuestros amigos... Y a ver si alguno se anima ¿no? y emprende esta aventura con nosotros. Entonces, pues eh, allá que fuimos. luego comentamos en nuestro grupo de amigos. Pues chavales, eh, hay una pues, lo típico ¿no? que, que decimos cuando hablamos de un negocio. Eh, tengo una oportunidad cojonuda. Esto tiene un, un potencial de crecimiento vastísimo para hacer mucho dinero en el futuro. Esto es una buena clave. Eh, nos gusta mucho esta idea, queremos hacerlo, pan quien se apunta, ¿no? La inversión inicial sería tanto. No tengo los datos iniciales, no es que no los quiera dar, sino que el primer producto lo lanzamos creo que hace tres o cuatro años ya, y esos números pues, se han perdido, de, se han perdido seguro, ¿no? Eso no se puede encontrar, ¿no? Pero llegamos al primer error, ¿no? Al primer gran error que cometí al fundar mi empresa. ¿Cuál fue este error? Asociarme con las personas equivocadas. Y sé lo que estáis pensando, ahora nos va a hablar mal de los amigos, nos va a decir que no emprendamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, esto ya lo sabemos, no, 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 no. O sea, yo no quiero entrar en el por qué eh, estos socios eran los equivocados, ¿no? Quiero entrar en, en por qué es un error en ausencia de dinero, lo primero que haces es... Querer tirar de gente y no a lo mejor esperar a tener el dinero suficiente para hacerlo tú solo. Eh, no importa por qué tus socios sean los equivocados. Es decir, para mí no fue un error que mis socios fueran mis amigos. Mis socios eh, eran, eran los equivocados por varias cosas, por problemas de, de mentalidad. A lo mejor no tenían la mentalidad emprendedora. Eh, llegaba un momento en el que le decías, vale, tienes que hacer esto y esto y esto para que esto triunfe, para cerrar el trato, para traerlo, para venderlo y a lo mejor ellos pues, no querían, oye, tú a mí me has dicho que yo meto aquí dinero compro un producto, se vende y yo recojo los frutos de, del dinero que he invertido no como si fuera una caja negra en la que tú metes un, un euro y sacas dos y entonces claro... El, uno de, de los errores o uno de los problemas cuando nosotros nos asociamos con nuestros amigos fue eso, no transmitimos bien el esfuerzo que tiene detrás un negocio entonces claro, luego la forma de trabajar se jode todo, ¿a esto que le tienes que sumar? le tienes que sumar, joder, que son tus amigos y sobre todo cuando estás empezando tú no tienes la mentalidad de una empresa porque no es una empresa, es una apuesta, es un hobby es algo con lo que puedes sacar dinero o no entonces, eso de tener que decirle a tus amigos, oye, es que no estás trabajando, es que no estás poniendo por el grupo, es que no. Y sobre todo, con 18, 19 años que te crees el puto amo del mundo y hay mucho ego de por medio, pues no funciona. Entonces, como digo, el primer gran error que cometí al emprender fue el asociarme con las personas equivocadas. Entonces... Eh, lo importante que es el cómo lo solucionamos. El cómo lo solucionamos, para, para mí, la clave fue encontrar este problema relativamente temprano. Yo sabía que para traernos el producto hacía falta dinero. Pero claro, nosotros estábamos ahí con la búsqueda, con, intentando estudiar cómo marketearlo, tal, ¿no? Mientras te llega o no, mientras lo compras o no, pues quieras que no, quieres... Pues quieres ir moviéndote, ¿no? Para, para ver cómo luego, una vez llegue, puedes agilizar la venta. Y yo en ese momento fue cuando me di cuenta de, oye, que mis amigos, los socios que me he buscado, no tienen la misma mentalidad que yo. No ponen el mismo tiempo. No trabajan por igual. Oye, que resulta que mis socios están esperando que llegue una barbaridad de dinero al mes. Y, sin embargo, no estamos invirtiendo tanto dinero. Oye, que mis socios no entienden ¿Cómo funciona un negocio? Y la solución para mí, gracias a que todavía no habíamos puesto la pasta y nos dimos cuenta rápido del problema, fue echarlos del proyecto. Hablé con ellos, tuve una conversación muy dura en aquel momento porque eh, eran amigos cercanos, la verdad, bastante cercanos. De hecho, sigo teniendo relación con ellos, obviamente no es la misma, ¿no? porque la gente continúa su vida, pero... Eh, en aquel momento pues vivíamos todos en, en Ciudad Real eh, habíamos ido al colegio juntos toda la vida era gente con la que yo tenía muchísima confianza por eso mismo los escogí para el proyecto porque tenía tanta confianza que no me importaba meterme en temas de dinero con ellos pero pues eh, tuve, tuve que sacarlos del proyecto y, y esa es la primera elección que tenéis que tomar eh, dicen y muy sabiamente, que los negocios con la familia y con los amigos no deben hacerse. Y yo aprendí la razón por la que no deben hacerse de la manera más dura posible, que fue empeorando la relación con mis amigos a costa de este error. Entonces, por recapitular un poco, el primer error que cometimos fue el asociarse con las personas equivocadas, el no dedicar el suficiente tiempo a buscar socios. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la clave para evitar este problema? Bueno, primero, entender qué es lo que necesitas. Segundo, no asociarte con gente solo porque no tienes dinero. Una alternativa es esperar a tener dinero suficiente y entonces emprender. O si crees que vas a perder muchísimo coste de oportunidad, pedir dinero a padres, amigos o a quien haga falta o trabajar curros extra o lo que sea, no pero bajo ningún concepto te asocies con alguien solo porque necesites dinero. Mira muy bien qué es lo que necesitas, qué es lo que te puede aportar tu socio que tú no eres capaz de aportar a la empresa y entonces sí, asociate si realmente te hace falta. Pero si no, emprender solo no es tan jodido y si es solo por tema de dinero, hay mil formas de conseguir dinero antes que asociarte con una persona que luego no te va a aportar nada a nivel de negocio. Bueno, continuamos con la historia, ¿no? Después de, después de esto, pues ya sabéis, conseguimos, Fran y yo continuamos solos, conseguimos sacar nuestro primer producto, que eran los corchos, y recuperamos la inversión inicial que hicimos y dijimos, vale, oye, esto se nos puede dar bien, vamos a continuar, vamos a seguir con, con este hobby ¿no? Que, que es Amazon FBA y a ver si suena la flauta. Entonces, como os digo, continuamos los dos solos, volvimos a hacer una búsqueda de productos, porque vimos que, claro, entre los dos no podíamos asumir seguir comprando corchos, porque era un producto muy caro. Así que la siguiente búsqueda de productos encontramos las copas menstruales y las linternas de luz ultravioleta, que aún siguen en activo, las podéis encontrar en Amazon todavía. componer creo que... Bueno, creo no, estoy seguro de que nuestra linterna está. Pues eh, suele estar entre top 1 o top 2 de España. Eh, somos, pues eso, eh, la primera o la segunda linterna más vendida del país. Y las copas. Eh, hemos tenido recientemente un problema. Uh, por, uh, por realmente por estrategias que no deberían hacerse por parte de la competencia, sobre todo en temas legales y todo esto. No vamos a entrar porque, porque eso es otro tema. Eso es otro podcast entero, ¿no? Las, las estrategias marroneras que hacen Amazon la competencia. Pero lo dicho, ¿no? Sacamos nuestras linternas de luz ultravioleta. Sacamos nuestras copas. Que podéis ver ahí en, en Amazon buscando Inrop. Y esta vez, pues los datos fueron mucho mejor. Nuestros productos llegaron aquí bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es... Eh, qué es lo malo, no? ¿Qué, ¿Qué nos pasó esta vez? Porque en todas las fases o en todos los launch tiene que pasarnos algo malo. Pues esta vez lo que nos pasó es que, a diferencia del primer producto, que llegaron los corchos y a los dos días ya se estaban vendiendo, amigo, llegaron las linternas, llegaron las copas y estuvimos muchísimo tiempo sin vender. Y cuando hablo de mucho tiempo, hablo de varios meses. O sea, Llegamos a pensar que nos equivocamos por completo. Pero claro, en aquel momento no sabíamos lo que sabíamos ahora. Nosotros cogíamos y decíamos, vale, ¿a cuánto lo vende aquí todo el mundo? A 10 euros, ¿no? Pues vamos a poner nuestro producto a 9 euros y ya está. Y a que se venda. No, no practicábamos ningún otro tipo de cosa ¿no? Entonces lo que, lo que quiero decir es que, por eso, debéis entender el contexto, ¿no? El contexto es... Habíamos vendido nuestro primer producto, habíamos recuperado el dinero, pues nosotros, coño, dijimos, vale, esto lo hemos hecho así, pues funcionará así, seguro que funciona así la siguiente vez, ¿no? Y, y no fue, no fue el resultado. Y este fue nuestro segundo gran error. Eh, ante, lo explico, ¿no? Ante la falta de, de ventas, nosotros dijimos, vale, pues igual es que este producto, por lo que sea, tiene menos mercado, ¿no? O igual es que este mes eh, es malo para el tráfico. Eh, nosotros pensábamos en todas las posibles causas ajenas que existían. Pues en verano no entrará mucha gente en Amazon. Seguro que entre que el producto ha llegado aquí... Perdón, seguro que entre que miramos el producto y ha llegado aquí a España y lo hemos puesto a vender, pues ya la gente ha perdido el interés. ¿no? Gipolleces eh, es de esas e ideas que aún no le surgen... Porque, por supuesto, cómo voy a estar yo equivocado. Seguro que es el mercado, ¿no? Y este segundo gran error fue la inactividad. Fue el, el mal pensamiento de decir, vale, seguramente sea cualquier cosa menos yo. Y esa inactividad, ese esperar a que las cosas mejoren por ciencia infusa, nos hizo perder meses. No recuerdo exactamente cuántos fueron, pero fueron dos, seguro. A lo mejor incluso tres, sin vender nada. Y claro, nosotros no hacíamos nada, porque al pensar que todo era externo, pues no teníamos ni idea. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cómo lo solucionamos? Con uno de los mayores consejos que yo he recibido en la vida. Siempre digo esto, pero es que hay consejos que, que te dan a veces y dices, hostia, qué buen consejo, ¿no? Y fue cambiar el mindset a pensar, esto lo aplico en mi día a día también, en mi vida, a pensar que todo es culpa tuya. Yo pienso que todo es culpa nuestra. Entonces, si yo no vendo, es culpa mía. Que el marketing no va bien, es culpa mía. Que mi empresa va a pique, es culpa mía. Yo siempre pienso que es culpa mía. Y aunque no lo sea, el mindset de pensar que todo es culpa tuya te obliga a revisarlo todo y puedes o no puedes descubrir la causa porque van a ocurrir veces que efectivamente tú has hecho todo lo que está en tu mano y efectivamente pues el mercado se ha reducido. Oye, tú no puedes hacer nada contra la ley de oferta y demanda. Tú puedes tener un marketing cojonudo, un producto cojonudo, pero todos los productos tienen un ciclo de vida. Y cuando están muriendo también hay que saber identificar que se están muriendo. Pero si tú piensas que todo es culpa tuya y no eres capaz de identificar muy bien esos periodos, como nosotros éramos en la época, inexpertos, vendedores inexpertos, que no conocían de esto, si nosotros hubiéramos dicho, oye, es que esto probablemente es culpa mía, te obliga 100% a descubrir, o bien ese problema, en el mejor de los casos, pero es que en el peor de los casos, descubres posibles soluciones a otros problemas que aún no te han llegado, o cosas que estás haciendo y realmente no se hacen así o no las estás haciendo del todo bien, ¿no? Entonces, por recapitular un poco, el segundo gran error fue la inactividad o la ausencia de toma de decisiones cuando el negocio está yendo mal, cuando las ventas van lentas y la solución es un cambio de mindset, asumiendo que todo es culpa tuya y obligándote a revisar todos y cada uno de los puntos clave que tenga tu empresa o tu servicio. De esta manera vas a encontrar no solo la solución a tu problema, que posiblemente sea culpa tuya, sino también posibles soluciones a problemas o ausencia de problemas futuros, ya que estás viendo dónde tienes esos flaws, ¿no? esos eh, defectos en tu, en tu negocio. Y bueno, tras esto llegamos a nuestro periodo más actual, ¿no? Después de esos dos productos, después de las copas, después de las linternas, todo fue bien, conseguimos reponernos del error, conseguimos que las ventas se levantaran. Bueno, como ya, como ya os he dicho antes, somos de los productos más vendidos en, en España, o sea que en ese sentido supimos reponernos del error y conseguimos levantarlo, ¿no? Entonces, eh, este aumento de, de dinero y esta mejora y este ponerse número uno en España con las linternas, las copas también iban muy bien, entraba una buena cantidad de dinero mensual, vale hablamos de cuatro cifras, eh, que a alguno dirá, hostia, eh, cuatro cifras, Pff, eh, yo veo en internet a Menganito que hace... 20.000 euros al día, me come los huevos, ¿vale? Menganito me come los huevos, porque estábamos hablando de chavales de 20 años, no tenían ni puta idea. Oye, mira, si tú con 20 años hacías más de 1.000 pavos al mes, te felicito, te como los huevetes, pero estoy casi seguro de que no, ¿vale? Bueno, perdón, perdón, me voy del tema. El tema es que el aumento de dinero nos hizo plantearnos lo siguiente, que es, oye, eh estamos haciendo algo ilegal, porque estamos empezando a ganar dinero realmente. En aquel momento los dos éramos estudiantes, ninguno trabajaba, y decíamos, oye, no sabemos lo que es la declaración de las rentas, no sabemos lo que son los impuestos, pues a ver si es que nos van a multar o lo que sea. En total, que eso nos, nos llevó a plantearnos... Que ya no estábamos haciendo un, un hobby, ¿no? sino que estábamos haciendo una actividad comercial, y decidimos, dado la fama de, de Hacienda, de bueno, pues de, de los impuestos tan altos que hay en España, de que todo se graba, de que te inspeccionan las cuentas bancarias, que luego te ponen multa. Bueno, ya sabéis que Hacienda es una hija de puta en España, y la fama que tiene, ¿no? Pues hicimos una consulta a un despacho de abogados. Y en ese despacho de abogados hablaron con nosotros y nos recomendaron, por seguridad, hacer una sociedad limitada. Entonces, nuestro siguiente paso fue ese mismo. Miramos el coste, dijimos, vale, ¿cuánto cuesta hacer una sociedad limitada en España? Pues eh, creo que eran 3.000 euros de capital mínimo. Luego lo que tienes que meter, eh, ya no solo por el capital mínimo, sino pagando pues eh, tasas, impuestos eh, al notario y ya también, por supuesto, por los servicios que te da la consultora guiándote en todo esto, ¿vale? Porque es lo que hablamos. Eh, España es una pesadilla a nivel burocrático y a nivel tasas y todo eso. Por, por todo tienes que pagar. Pero miramos el coste, vimos que era asumible y decidimos hacer una pequeña inversión extra y hacernos un negocio y, bueno, pues como sabéis, tirar para adelante con, con esto que era un hobby convertirlo en un negocio y ahora sí en un activo que era por lo que empezamos a construirlo desde el primer momento. Eh, esto fue hace un año, ¿vale? Un año y un mes, al tiempo que estoy grabando esto. Y después de este año y un mes es cuando me he dado cuenta del tercer gran error que cometimos al formar la empresa, que es construir una sociedad limitada antes de tiempo, ¿vale? Eh, aquí quiero matizar un poco. Este año como sociedad me ha hecho darme cuenta de, de muchas cosas. La primera es que eh, los impuestos lo cambian todo y ser una sociedad a la que se graba con impuestos lo cambia todo. Eh, cuando te quitan de todo lo que ganas al mes un 21% que se va al IVA Luego tienes que pagar el impuesto de sociedades. Tienes que pagar pues eso, las trimestrales. Tienes que pagar la presentación de libros. A todo esto hay que sumarle los gastos que tiene eh, cualquier burocracia. Cualquier burocracia, de verdad. Eh, gastos en consultoría. Gastos de pagarle tasas al Estado por presentar papeles que ellos mismos te piden. En definitiva, el tener una sociedad... Eh, te dificulta hacer cualquier tipo de cosa que antes hacías, porque si yo antes quería meter, yo qué sé, 100 euros en una publicidad y fundirlos ahí o, o pagar a alguien con uh, Paypal o lo que sea, pues no pasaba nada, no, no tenía nada más que hacer que pagar a alguien con Paypal o fundirme mis 100 euros en publicidad. Sin embargo, ahora yo cada, cada euro que entra lo tengo que justificar, luego tengo que quitarle el IVA todo. Me cambia mucho la contabilidad de la empresa en general, pero es lo que os digo, también te cambia cualquier cosa como cambiar un socio, cambiar el número de acciones que tiene cada uno en la empresa... Eh, yo qué sé, que alguien... Oye, tengo un ordenador viejo, lo podemos usar para la empresa. Vale, pero es que ahora que somos una empresa no lo puedes poner. Porque entonces tú ya estás poniendo más que yo, ya no vamos 50-50, ¿me entendéis por dónde voy, no? Eh, entonces, vamos ya con, con lo que es la lección de, de cómo solucionarlo. Y no se trata de otra cosa que de antes de dar el paso de convertirte en sociedad. Si tú estás en ese punto en el que tu hobby tu side hustle te está dando dinero y quieres hacerlo un negocio, mira bien estos puntos que te voy a decir. Primero de todo, y más importante, el tema del dinero, la pasta. Tienes que responder a la siguiente pregunta. Si a mí me quitan el 30 o el 35% de lo que gano, ¿sigo ganando suficiente como para tener un negocio? Y si la respuesta es que sí, entonces tira para adelante. Conviértete en una sociedad. Pero si la respuesta es que no, te recomiendo que te quedes en el nivel en el que, en el que estás y no escales más. Y la razón es muy sencilla. Eh, cuando, cuando tú tienes que pagar el, el IVA en España es del, del 21%, pero lo que os digo, si luego al IVA le sumas eh, todos los otros gastos de lo que hemos estado hablando, pues a lo mejor que se te queda en un 30% menos de, de rentabilidad, ¿no? No sé, eh, los oyentes que tengo, supongo que estáis interesados en negocio, pero no sé cuántos de vosotros tenéis un negocio, pero el que lo tenga lo sabe. Es muy difícil operar por encima de un 30-35% de rentabilidad, es muy complicado. Y entonces, esta primera pregunta de, oye, si me quitan el 30% de lo que gano puedo tener un negocio, es clave, porque si tú operas en un 20% de rentabilidad y a ese 20% de rentabilidad le tienes que quitar el 30% del que estamos hablando antes. Amigo, es que tú te quedas en un menos 10%. No solo no recuperas lo invertido, sino que además estás perdiendo dinero. Oye, pues no te hagas sociedad. Continúa ganando menos dinero, pero mantén ese IVA. No, te, no tienes que, que pagárselo ¿no? en, en el impuesto de sociedades. Te ahorras esos gastos extra de, de burocracia o de consultora que estamos hablando. Es mejor ganar menos y quedarse en un segmento menor de negocio que hacerte una sociedad sin poder asumir esos ingresos extra que deberías tener para justificar el convertirte en ella. Y este fue uno de los grandes problemas que hemos tenido este año. El intentar sobrevivir con lo mismo que teníamos antes. Pero el dinero no es lo único que tenéis que mirar y no es la única razón por la que hacerse una empresa fue un error. También tenéis que mirar el tema del mindset, y la actitud. ¿Por qué? porque hay que entender que tú partes de un hobby tú partes de algo a lo que le has dedicado literalmente el tiempo que has querido y el tiempo que te ha apetecido y eso efectivamente te ha dado unos resultados y te ha dado unos ingresos extra pero ¿qué pasa? que cuando tú te conviertes en una sociedad esos esfuerzos como digo los tienes que duplicar que triplicar que quintuplicar porque tus esfuerzos cuando tienes tiempo y cuando lo tratas como un hobby, te producen X dinero al mes, te producen un resultado. Pero es que, amigo, ahora no tienes un hobby, tienes un negocio. Y no solo es dinero para ti, también es dinero para el Estado. Con lo cual tú tienes que trabajar mucho más para poder tener dinero para ti, para que te sobre. Porque el Estado siempre va a comer de tu esfuerzo. Eso tenéis que tenerlo claro. Eh, yo he pasado mucho tiempo eh, pues cabreado, ¿no? enfadado, preguntándome, joder, para qué emprendo, me estoy esforzando muchísimo, estoy echando mucho tiempo para que luego todo se lo lleve el Estado y mm, no es la mentalidad correcta, de verdad que yo me he dado cuenta de que con esa mentalidad no, no voy a llegar a ningún sitio y por eso mismo os digo, yo siempre os enseño desde mi humilde experiencia Creo que así vosotros tampoco podréis llegar a ningún sitio. Hay que entender que en el momento en el que tú pasas a ser una sociedad y a ser propietario de un negocio, tienes que trabajar en tu negocio. No tienes que dedicarle tiempo que te sobra. Tienes que trabajar y rendir. Yo no me imagino a nadie que en su trabajo le digan, oye, haz esto y no lo haga. Sin embargo, cuando tú tienes, yo qué sé, cuando vas a hacer deporte por gusto, Creo que este es muy buen ejemplo. Cuando vas a hacer deporte por gusto, si un día te pierdes el gimnasio, pues bueno, pues igual te sientes algo más contigo mismo, ¿no? Pues hoy no he entrenado, ya lo recuperaré. O no lo recuperas, no pasa nada. Pero cuando tú eres un culturista y tienes la competición del Mister Olympia a la vuelta de la esquina, si tú fallas un día al gym, es que te ha jodido la semana de entrenamiento. ¿Sabes? Si tú tienes que entrenar hombro frecuencia 3 y entrenar frecuencia 2, la has cagado. Pues eso es lo que pasa cuando tienes un negocio. Cuando tienes un negocio, tú estás entrando al culturismo. Has dejado de ir al gimnasio por gusto. Ahora tienes que hacer la dieta todos los días. Y tienes que ir al gimnasio todos los días. Y no puedes fallar el cardio ni un solo día. Y, ¿eh? Como lo falles, te van a dar por el culo. Y esa es el segundo, la segunda solución que, que hay que ponerle al, al tema de ser sociedad. Como hemos hecho antes, por recapitular... ¿Cuál ha sido el tercer gran error que he cometido al construir una empresa? Precisamente ha sido ese salto a dar una empresa antes de tiempo. ¿Cómo lo solucionamos? Primero, respondiendo a la pregunta. Si me quitan el 30% de lo que hace mi negocio, ¿podría, ser, ¿podría seguir funcionando? Si me quitan el 30% de lo que gano, ¿seguiría siendo suficiente? Y si la respuesta es sí, adelante. Monto un negocio. Y la segunda solución es Entendiendo el mindset de que ya no va a ser un hobby y ya no solo vas a tener que dedicarle tiempo los días que tengas ganas o cuando te apetezca, sino que se lo vas a tener que dedicar sin ganas y cuando no te apetezca porque tu negocio se va a resentir si no lo haces. Y bueno chicos, hasta aquí los mayores errores que he cometido a la hora de, de construir nuestro negocio, que es InRob Como veis, de todos y cada uno de ellos he sacado una lección Ha habido más errores, no penséis que solo me he equivocado en eso. Eh, ha habido muchas cosas más. O sea, lo que pasa es que al final yo he querido recalcar ¿no? las más importantes, aquellos errores que te hacen plantearte realmente si cierras la empresa o no. El, el título que le he puesto al podcast realmente no es clickbait. En cada uno de esos momentos durante la historia de lo que ha sido fundar Inrop han sido momentos muy duros en los que realmente te planteas joder, ¿para qué coño monto yo una empresa? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué lo hago? ¿no? Pero creo que a día de hoy que seguimos activos que tenemos otros dos productos nuevos, que tenemos un servicio de consultoría donde enseñamos a gente a hacer esto mismo, a que no se equivoque como nosotros nos equivocamos, ¿no? Nos hemos equivocado nosotros por los demás. La clave es continuar en el tiempo. Mientras más tiempo estamos en el negocio, más errores vemos. Y sí, más veces nos equivocamos y más veces nos cagaremos en todo y más veces nos plantearemos... Por qué hemos decidido emprender en vez de ser pastores. Pero, según yo lo veo, mientras más tiempo te quedes en esto y más piedras del camino vayas superando, más te haces, no invencible, porque nadie es invencible, ¿no? Pero un negocio muy sólido. Como siempre os digo, espero que hayáis aprendido, espero que hayáis disfrutado. Y, sí, de verdad, si, si tenéis un negocio, mucho ánimo porque sé que estos son los errores que me han pasado a mí y que nos han pasado a nosotros y sé que han sido duros, pero estoy seguro de que cualquiera con un negocio se ha encontrado, se va a encontrar futuro eh, problemas como estos o incluso más graves. Así que de verdad, mucho ánimo. Como siempre, ya sabéis que tenéis eh, me podéis contactar a través de Instagram en arroba o simplemente podéis mandarme un email que es mucho más personal a julian.garcía. @inrop.es eh muchas gracias por, por escucharme como siempre y que tengáis un buen día. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. El que cora vuelo lo dice mi suela, me pateo la zona con tal de dejar mi huella, siempre con cautela la pena lo siento pana, estoy cocinando crema. El que cora vuelo lo dice mi suela, me pateo la zona con tal de dejar mi huella, siempre con cautela Siento pana